0: Oramos al Señor Padre, te damos gracias. Honramos tu nombre, Señor, en esta mañana. Señor, creyendo que tú vas a traer revelación a la palabra de hoy, Señor. Y vamos a aprender y vamos a, a ser ministrados por tu palabra, Señor. No tan solo emocionalmente, Señor, sino que podamos transformar nuestra manera de pensar, nuestro entendimiento, nuestro corazón, Señor, transfórmanos. Haz lo que tú quieras con nosotros, Señor. Simplemente somos hombres y mujeres. De Dios que queremos agradarte, Señor. Hoy renunciamos a tantas cosas, cerramos tantas puertas, Padre. Y comenzamos a abrirle puertas a tus principios y a tu palabra. Y sobre todo a tu voluntad, Padre. Haz lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor. Instruye, nos guía, nos guárdanos. Establece tu gobierno en nuestra vida de forma que, que cambiemos de una manera que la gente lo pueda notar, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos tu palabra porque ya está... Eh, y establecemos Padre que tú tomas el control de todo lo que vamos a hacer Amén Bueno vamos rapidito a la palabra Como le estaba diciendo hoy vamos a cerrar la serie Y la vamos a cerrar en la segunda versión del tema generosidad Y la generosidad es tan importante y es algo que como cristianos nos debe marcar Que Dios puso en mi corazón el hecho de que volviera a hablar de la generosidad al menos recibí un testimonio de la última vez que prediqué de generosidad. Y amén. Y el testimonio fue el siguiente. Estaba esta pareja en el supermercado. Hicieron la compra. Cargaron los paquetes en el baúl y el varón iba a dejar el carrito de compra al lado del carro. La esposa Sabia dijo, hey, acuérdate de la prédica del pastor. Tienes que ser generoso aún con el que recoge los carritos. Y cuenta que el varón, que tragó hondo y llevó el carrito al lugar que le correspondía. Dele un aplauso al Señor. Eso es ser generoso. Así que si usted aprendió por lo menos de toda esta serie, o de, por ejemplo, la de la enseñanza pasada de la generosidad, por lo menos aprendió eso, amén. Vamos por el buen camino. Mire, la generosidad es una virtud de no estar atado a las cosas materiales. diga conmigo materiales. Entonces, ¿qué es lo opuesto a la generosidad? Se llama, empieza con la letra E. Egoísmo. Y el egoísmo es una palabra que tenemos que romper con eso y es hoy. El egoísmo es todo lo que va contrario a lo que Dios quiere hacer. De hecho, la palabra egoísmo es algo, es, es algo tan sencillo y es simplemente tener amor más, más a, a tu persona que a las demás. Es Estar centrado en lo que tú quieres, en tu beneficio, y no te importa más nadie. El egoísmo, el, el, el término egoísmo es algo, mire esto, es, hace referencia al amor excesivo e inmoderado que una persona siente sobre sí misma. ¿Cuántos se aman? Es importante que nos amemos. Pero cuando tú te amas tanto que no te importan los demás, tienes que preocuparte. Diga conmigo, ¿eso es egoísmo? ¿Cuántos egoístas hay? No, no levantas no, nada no. Sí, porque uno está acostumbrado a decir amén, a levantar la mano. Entonces, ahí los pastores hacen el trick. Como que... Miren esto. Busque su Biblia y vamos a compartir varias historias hoy que nos van a administrar nuestra vida. Vamos a, tra a tratar de ir al grano. Los otros días en, el, en, el, en los chats me escribieron por ahí que enviaron un meme, una de las hijas amadas de esta casa. Diciendo, cuando el pastor dice que está por terminar y se extiende una hora más. Se tenía que decir y se dijo. Y le dije, no te preocupes hijita que el domingo salimos a las 5 de la tarde. A que siga con los memes. Así que busque su Biblia en Hechos capítulo 4, verso 32. Hechos capítulo 4, verso 32. Tí. Tú das porque el alma generosa prospera Entonces, este hombre no entendió el principio Y quería adquirir quizás la fama José o Bernabé era un hombre de Dios Que de hecho, después acompañó a Pablo Estuvo con el apóstol Pablo O sea que su ofrenda marcó un antes y un después porque después era pana, jangueaba con el apóstol Pablo. O sea que su desprendimiento y su generosidad lo llevó a un nivel de ministerio grande que él jamás se había, se había experimentado. ¿Sabe lo que dice la palabra antes de que eh, eh, Bernadette diera su ofrenda? Dice la palabra que estaban orando los apóstoles, interrumpió y cayó un terremoto y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y no fue el Pentecostés, fue después en Hechos capítulo 4. ¿Usted me entiende? Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú te desbordas por dar. Cuando el Espíritu Santo está en ti, tú vienes y dices, Pastor, hoy yo voy a sembrar en el nombre de Jesús. Hoy yo voy a hacer un voto con mi Señor. Señor, aquí te entrego por mis generaciones. Señor, aquí yo. Va. Esto está muy serio hoy. Les hago un chiste. Nosotras, mi esposa y yo, por, por toda la vida hemos sido generosos de alguna manera u otra. Yo antes era un tacaño de lo más duros. Pero el Señor me ablandó, no sé cómo lo hizo. Yo era duro, pero duro. Entonces llegó un momento que... Ya era algo que estaba en mí, yo sembraba y sembraba en la iglesia, y yo iba en la iglesia y traía ofrendas, pactos, primicias. Y en un momento donde estábamos pasando por un momento económico un poco difícil. Y con todo y eso dábamos. Y yo este domingo y dimos una ofrenda, hay, hay veces, le voy a ser honesto, hay veces que yo daba lo que tenía el domingo en la iglesia, todo lo que hay. Fueran 100 pesos, fueran 5, fueran 10, le daba todo, todo lo que hay. En fe. Y en honra. Y ese domingo dimos una ofrenda. Nos fuimos a casa. No me acuerdo si comimos en Burger King o algo así. ¿Sabes? Cuando uno sale los domingos, la pastora es la primera que me dice, tú no me vas a llevar a church. Tú no me vas a llevar a un fast food. Entonces, ella exige, hermano. No es fácil. Entonces, aquel día comimos, almorzamos, nos fuimos para casa. Hicimos lo que fuéramos a hacer. Entonces al día siguiente no teníamos nada. Día nada. ¿Alguno de ustedes no hace la mano ha estado alguna vez sin nada? Yo creo que muchos de nosotros estamos sin nada. Yo creo que en aquel momento la pastora no estaba trabajando, yo era el único sueldo. El lunes voy a trabajar. ¿Cuántos hombres y mujeres de fe hay aquí? Mire, ese lunes yo voy a trabajar, salgo de casa, salgo y digo, voy para el correo. Y en el correo voy a encontrar un cheque en el nombre de Jesús. Tú sabes que uno se llena de fe a veces y uno, y uno piensa en esas cosas y Dios lo ha hecho. Y voy al correo y digo, en el nombre de Jesús ahí va a haber un cheque. En el nombre de Jesús voy para allá, abro con la fe, cierro los ojos así como si fuera un programa de televisión, abro, había Nada. Espíritu Santo, te vamos pasando Señor, pero yo sembré, yo creyendo en la promesa, creyendo en la palabra, fui generoso, sembré en tu reino Y abro aquel apartado y no hay nada, mira Coquí en blanco, cero, día comió cero, nada, había aire Entonces, llego a mi casa, medio tristongo yo, padre, la fe, Dios mío, la fe se fue un poquito abajo, bajó mi nivel de fe, el termómetro de fe bajó un poquito. Y la pastora, de esas, de esas cosas que le dan a ella a veces, de recoger en algunos momentos que, que como que no son propicios para estar limpiando la casa. Sí, porque la pastora a veces, a veces nada más, a las 12 de la noche le da con recoger. Y después me manda a mí a hacer algo yo, mamá, sí, esta hora, mira, esta hora, ¿quién va a recoger esta hora? Esta hora es para dormir. Le da una, mira, le da con, con desmontar las cosas y hacer revoluce a las 12 de la noche. Y después quiere que el pastor la ayude. Y yo, mi amor, si hubieses empezado, si me lo hubieses dicho dos días antes. ¿Sabes lo que nos planificamos un poquito a veces? Mire, pues entonces... Le dio como empezar a, a recoger una de las gavetas y comenzó a botar cartas y un montón de cosas. La cosa es que en un proceso de romper una carta se detiene cuando rompió un cántito. Era una carta del banco, abrió la carta y teníamos un cheque de 800 dólares. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor? Porque la generosidad cubre tus situaciones, la generosidad cubre... Cuando tú, en los momentos que tú te sientes más, más vulnerables, ahí está, la paga de tu generosidad. Yo no quiero decir que, que el reino de Dios es, para, es como, como alguien que tú das para recibir algo a cambio, pero hay una promesa y hay palabras. Aquel que siembra tiene derecho a recoger. Entonces el reino de Dios siempre tiene recompensa. Cuando yo vi ese cheque, 800 pesos del banco, de la casa. Nunca más he recibido uno, pero era algo del seguro o algo de la casa, 800 pesos. Y yo dije, wow, Cristo. Le dije, vámonos para Walmart, cambia eso ahora. Porque habíamos dado un paso de fe y habíamos sembrado lo que teníamos. Entonces en Dios ninguna siembra tuya es en vano. Miren esto, en Hechos capítulo 4 verso 31 habla de, de la llenura del Espíritu Santo que vino sobre los apóstoles y sobre Bernabé y todos los que estaban allí Y eso despertó un espíritu de generosidad, Qué te quiero decir hoy, es que si tú no eres generoso es que te falta el Espíritu Santo Si tú, eres, si tú no eres generoso es que te falta la llenura del Espíritu Santo y tú dices, pastor, está difícil, yo no suelto ni un peso a nadie. yo no, no Y no estamos hablando de dinero, estamos hablando de tiempo. Pastor, mi tiempo. O, o, o algo, mis artes, mi, mi, mi talento. Eso es ser generoso. La generosidad es una virtud que le añade el Espíritu Santo. Número dos, la generosidad no es un acto para ser famoso ni tener influencia, es un acto... De agradecimiento ¿Alguien está agradecido con el Señor? Yo vivo agradecido Porque el pastor no estaba fácil Y ahora yo puedo mirar atrás Y puedo ver los cambios que el Espíritu Santo ha hecho Wow Y me, me asombro de verdad Si usted llega a conocer el pastor hace 10, 11, 12 Como 14 años atrás Tenía pelo Número dos Estaba más flaquito Número dos Tenía Número tres Tenía un flow Que aquello era una cosa Número cuatro No prestaba el carro Ni a mi esposa Una vez se lo presté Y me lo dejó atollado ¡Cristo! ¿Cómo es que nunca Se lo presto? La pastora trabajaba en Fajardo Se lo presto Habían unas lluvias brutales Mi carro estaba bajito y supuestamente que vino un carro y ella para no darle al carro se tiró para, para la grama que está al lado de la valla del Expreso. Y el carro se quedó atollado ahí. Y después ella creía que mi carro era 4x4 y seguía. Y usted sabe que toda la tierra volando. Cuando yo llego mi carro está brown, era gris, está brown completo. Y yo me bajo con mis amigos. De hecho ella me dice, Carlos me pasó algo y qué sé yo y tú sabes la historia bien para que yo no me molestara con el carro y yo en mis tiempos no, no, no estaba en la iglesia así que usted se puede imaginar que yo y cómo está el carro y ella pero no va a preguntar por mí y cómo está el carro llego con mis amigos esto es un paréntesis llego con mis amigos y el amigo mío me iba dando terapia por el carro por el camino y cuando yo llego y voy allá del carro y él no tranquilo solo sacamos ahora y yo no amiga Así que yo no estaba fácil, Dios transformó mi vida completamente <risa> y todavía le falta, pero pues de aquí al milenio, aquí a que venga Cristo la termina, <risa> así hay dos o tres de nosotros acá que dicen en algún momento voy a cambiar, no, hombre. hay que cambiar, Dios nos va a transformar en este tiempo, no, no en el cielo, Dios nos va a transformar aquí, <risa> le cuento un, un chiste, después nunca se lo preste más. Que no estaba fácil, hermano. Nada que nosotros sembremos en el reino de los cielos pasa desapercibido. ¿Van conmigo? Pastor, usted me habló de karma, me habló de tantas cosas. Yo no sé ni de qué trata la prédica. Es de ser generoso con Dios. Dice la palabra y con esto voy, voy cerrando para cumplir mi palabra. Dice la palabra en, en Segunda de Samuel, capítulo 6, Hablo de una historia que todos conocen. Es en la historia donde los filisteos habían capturado el arca del pacto. El arca del pacto estaba la presencia o tipificaba la presencia de Dios. Entonces, Dios le dio unas instrucciones específicas a Moisés sobre el arca del pacto, los levitas. Si quieren saber un poquito más, vaya a la página de Tabernáculo de vida. entra al grupo y mire lo que Nidia puso. Maestra Nidia. Oye, Julián. Te, Julián, tenemos una... Oh, óyeme, Julián. Comenzum. Maestra Nidia. Miren, entonces Dios le dio unas instrucciones a los levitas. sobre cargar el arca del pacto. Dice la palabra que los levitas, los, los filisteos habían capturado el arca. Pero mire, mire qué brutal. La presencia de Dios dice la palabra que lo pusieron cuando los levitas... Capturaron el arca, la pusieron al lado de un dios que se llamaba el dios Dagón Entonces, ellos la ponían en la estatua La ponían frente, la ponían al lado de la estatua de ellos Y dice que al día siguiente la, la estatua estaba arrodillada Estaba de, tirada en el piso frente de, del arca del pacto ¿Está entendiendo eso? Porque se si cumplía la palabra que decía que, entre, que toda rodilla se doblará Ante la presencia entonces estaba la presencia de Dios y el Dios de ellos tiraba en el piso. Viene el otro día, paraban el Dios de ellos. Pasaba el otro día y caía otra vez. Y dice la palabra que empezó a traer plagas a los filisteos que tenían el arca. Y dice la palabra que lo, al final de cuentas, ¿verdad? la historia es algo corta. Es que le devuelven el arca a los israelitas. Y dice la palabra que mientras cuando están moviendo el arca. Uno de los jóvenes que estaba, guiando el arca, que estaba guiando el carro donde estaba el arca dice que parece que se detuvo y el arca se movió y él extendió la mano para que el arca no se cayera y dice la palabra que al tocarla falleció. Porque había una palabra que solamente los levitas de 30 a 50 años podían cargarla. ¿Sí o no? Entonces, el hombre, hay veces que, que, no, que se pasan, nos pasamos. ¿verdad? Dios está pidiendo unas cosas y nosotros queremos hacer otras, pero eso es, otro, eso es otra historia. Dice la palabra que el hombre cayó muerto en aquel lugar y David tuvo miedo. El rey David dijo: No, esa arca no la vamos a llevar porque está liquidando gente. Y David la dejó en casa de Obededón, un hombre de Dios. Y dice la palabra que en tres meses había prosperado toda su casa. Porque la presencia de Dios estaba en su casa. ¿Cuántos quieren la presencia de Dios en su casa? ¿Cuántos entonces, dice la palabra que cuando le dieron la noticia a David, David dijo, oh, yo tengo que buscar esa arca, ese arca Y sabe lo que hizo David, fue y buscó el arca Y esto es lo que le quiero recalcar, dice la palabra que habiendo dado seis pasos, cuéntelo conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, hizo un sacrificio a Dios cuando David montó el arca y vio que nadie se murió, dijo, miró hacia atrás y dijo, oh, yo me llevo la presencia de Dios a mi casa. Y dice la palabra que en gratitud, habiendo dado solamente seis pasos, levantó sacrificio de alabanza a Dios. Eso es un alma generosa. El alma generosa está dispuesto a darle a Dios todo por agradecimiento hay hombres y mujeres de Dios agradecidos acá esta noche esta noche amén dígame en esta noche porque vamos a dar servicio en la tarde ¡Eje! en mayo venimos con doble servicio Ay, bajaron los aménes ahí listo así que usted viene al servicio de las 10 de la mañana y va a venir al servicio de las 6 de la mañana de la tarde Ah, José José sea, fue el del invento, no fui yo, así que no me mire a mí. Mire esto. La generosidad en Dios es una inversión. Mire lo que dice en 2 Cori Corintios capítulo 10. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos. Ustedes serán, ¿cuántos van a ser enriquecidos? Ustedes serán enriquecidos en todos los sentidos para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracia. Dios añade para que nosotros seamos generosos. Así que si queremos ser enriquecidos, la generosidad tiene que estar en nosotros. Entonces Dios está llamando a una generación que no le importe hacer lo que sea para Dios. Está bien que usted sea generoso con su amigo o con su hermano, pero es mejor ser generoso con Dios mismo. Entonces, nunca crea que en vano es lo que usted siembra en la casa de Dios. Nunca crea que lo que usted hace para Dios, el tiempo, sus talentos, su, su esfuerzo, su ofrenda, no es en vano. Si usted se lleva algo de hoy, entienda... Dos cosas, número uno, vamos a ser generosos con la gente que nos rodea Porque sabe una cosa, aunque la iglesia primitiva Dice la palabra que vendían sus casas y le daban No significaba que quedaban todo y se quedaban viviendo en la calle Significaba que si yo tenía dos casas voy a dar una Significaba que si yo tenía un, 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 en, en, la, en la cuenta de banco tenía unos chavitos Voy a sacarle ahí para bendecir a otros entonces no se trata de que usted vive en la calle y se lo dé a otro Se trata de que usted comparta las bendiciones que Dios le ha dado Amén Y número dos Lo que usted ofrenda para Dios Es una inversión Póngase de pie Estírese ahí un poquito, vamos, estírese, ahí dos o tres que le hace falta. A los varones que jugamos baloncesto ayer nos hace falta un poquito, estamos adoloridos. Vean dos o tres bebiéndose alif y albili y toda esa cosa. Escucha iglesia, es tiempo de que cambiemos nuestro estilo de vida. En sentido positivo. No nos vamos a conformar con seguir viviendo la vida que vivimos como si nada nos importara. Como si la situación de mi amigo no le importara. Hace unos días atrás estábamos hablando de algunos líderes por ahí. Hablando sobre el pasaje donde Jesús llora la muerte de Lázaro. Y hablábamos de la empatía. ¿Por qué Jesús lloró? Y una de las razones que hablábamos, decíamos, yo creo que Jesús fue empático porque todos las demás estaban llorando. Porque todos los demás estaban dolidos. Entonces, ¿qué nosotros como iglesia debemos hacer cuando tenemos amigos, tenemos gente a nuestro lado que está pasando por situaciones? ¿Sabe qué? La generosidad no se trata solamente de dinero. La generosidad se trata de que te importe la otra persona. Entonces, si tú ves una persona pasando por una crisis matrimonial, lo primero que yo espero como pastor es que usted diga, mira, yo tengo unos pastores que te pueden ayudar. Yo tengo unos líderes que te pueden ayudar. Eso es ser generoso porque te desprendes de tu egoísmo, de, 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 de la iglesia mía. Y dice, yo tengo unos líderes que te pueden ayudar. Eso es ser generoso. Entonces, yo espero que desde hoy en adelante, nosotros nos comience, nos comience a importar las demás personas que están a nuestro alrededor. Y si no tienen 10 pesos para sembrarlo Por lo menos invítalo a la iglesia Amén. Que si yo lo tengo que sembrar Se lo siembro Así que esta es una temporada Para Tabernáculo Árbol de Vida De ser generosos Así que usted va a escuchar Cosas raras Como las que estamos haciendo Quizás usted dice Pastor ¿qué es eso de un carwash gratis No sé Pregúntele a Eric, pero eso son desprendernos de lo que nosotros tenemos para darle a otra gente y por medio de darle a otra gente, traerle un mensaje de esperanza y de salvación y traerle a Jesús. Porque qué más generoso fue el Padre Celestial que dio a su hijo, a su único hijo, entonces a nosotros nos pesa darle unos dineros. Darle tiempo A nosotros nos pesa venir Traer una ofrenda A nos, nosotros nos, nos, nos pesa venir y, y venir a la iglesia Y poner unos plafones Como puso José ayer Adiós hoy Hello Jesucristo dijo el, el, el Dios dijo Yo doy al único hijo que tengo Porque soy generoso Con la raza humana Con, con mi creación Y envió a su hijo ¿Cuántos se han desprendido de sus hijos por unos días? Yo en siete años podemos contar con una mano cuántas veces he dejado Ezequiel. Pero estoy orando para irme para España y dejarlo por lo menos diez días Con la pastora, nos vamos, yo y la pastora para allá, para España Dejamos al, al abuelo predicando acá el domingo Y nosotros nos vamos para Europa, para allá No, no, no se invite, hermano, no soy tan generoso. Todavía Dios está bregando conmigo. Así que, ¿qué tal si nosotros cambiamos nuestra mentalidad? Como iglesia tabernáculo árbol de vida se va a conocer porque una iglesia es dada a la, a la ciudad, es una iglesia dada a recibir todos los necesitados y a dar. Entonces, Dios nos va a prosperar cuando dejemos de mirar nuestro bolsillo y ver si tenemos dinero o no. Ahí es que Dios nos va a prosperar. Cuando dejemos de darle importancia a lo que no tiene importancia. Porque la palabra dice primeramente, enfócate, ejerce el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Entonces, ¿por qué te preocupas? Preocúpate por seguir la iglesia primitiva, el modelo del primer siglo. No doy todo lo que tengo, pero doy de lo que tengo. Así que cierre sus ojos ahí y vamos a orar Padre te doy gracias Gracias por tu bondad, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia Señor Padre te bendecimos Y hoy establecemos Padre que, es, que abrimos la puerta de la generosidad Y la dejamos abierta de par en par Señor Porque vamos a ser seres generosos Señor Hoy rompemos en el nombre de Jesús contra todo egoísmo pero el egoísmo no lo rompemos con la oración, el egoísmo lo rompemos con las obras. El apóstol Santiago dice que nada servía, serviría decirle a un mendigo, Dios te bendiga, que Dios te proteja y te cuide. El apóstol Santiago decía, de nada te sirve tu religión si simplemente oras por aquellos que necesitan. Dios no te está llamando a orar por, lo que, por los que necesitan, Dios te está llamando a accionar, a obrar y a suplir las necesidades de aquellos que están necesitados. Entonces, si el apóstol Santiago nos enseña eso, yo creo que es tiempo de que nos movamos en vez de orar, accionar. En vez de orar, suplir. No tan solo, tiene que ser una combinación de las dos. Oramos, pero también suplimos. Oramos por su alma, pero suplimos su necesidad. Así que, Padre Tabernáculo Árbol de Vida, yo declaro que saldremos a las calles, a nuestros trabajos, a nuestros lugares de influencia, Señor, y bendeciremos gente. Bendeciremos las naciones No tan solo en monetariamente Sino también con una palabra Tendremos empatía para aquellos que sufren Señor Y declararemos palabras de salvación Y palabras de restauración sobre ellos Señor Compartiremos la palabra que nos salvó ¿Sabes qué? A veces somos no, somos tan egoístas Que hasta la palabra de Dios no la guardamos Yo me propuse este año Impactar a, a la gente que está a mi alrededor eh, Fuera de la iglesia Quizás por la posición que tengo, no puedo eh, hablarle del evangelio a mucha gente, por, por la posición que tengo, pero eh, eh, a mis compañeros laterales, así hacia el lado, sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos hemos olvidado de hablarle de Dios hasta a nuestro vecino. Vivimos ahí eh, encapsulados y, y, y después nos llaman cristianitos de cartón. ¡Ah, oh, Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque vivimos metidos en la iglesia, pero la iglesia no se refleja en nosotros. Pastor, hoy usted vino a dar palo. Amén. Así que, Padre, oramos para que tú pongas el Espíritu Santo y su llenura para que nosotros podamos ser generosos en todas las áreas, Señor. Bendigo esta casa. Bendigo esta generación, Señor. Una generación generosa Tabernáculo Árbol de Vida de Bayamón Señor vendrá Harán fila ahí Porque tendremos cosas para regalarle a la, a, la, a la comunidad Harán fila buscando artículos Buscando no sé Porque de aquí saldrá la generosidad Y la gente, las noticias Estarán preguntando ¿Qué pasa en Tabernáculo Árbol de Vida? Y es que Tabernáculo le suple a su comunidad Tabernáculo de Árbol de Vida le suple a su municipio No sé Seremos seres desprendidos. Y cuando entrevisten ahí a, a Rubelín, Rubelín le va a decir, mira, esta grúa la tengo cargada de cosas porque la vamos a donar a... Vamos, denle un aplauso al señor. Y Rubelín va a decir, no tengo una grúa, tengo siete grúas llenas, cargadas, completas. De artículos. Hello. El pastor no está loco, el pastor tiene fe La fe media loca Pero vamos ahí Así que iglesia no nos conformemos Vamos a cambiar, vamos a transformar Vamos a ser transformados Y transformar a gente por medio de nuestro Testimonio y nuestra vida, denle un aplauso al Señor Dios los bendiga